0: ha sido hecho desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern Múnich y del fútbol alemán.
1: comen amigos, bienvenidos a la primera emisión de Cuba Air Podcast en el 2021. Nuestro equipo les desea que hayan pasado unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Yo soy Adrián Cáceres, conductor de este espacio destinado para debatir sobre el fútbol alemán, la Bundesliga y por supuesto del actual mejor equipo del mundo, el Bayern Múnich. Y después de un merecido descanso, como dice el fuera de serie Fernando Palomo, nos ponemos las pilas y les voy presentando ya la alineación titularísima para el día de hoy. Llega con energías renovadas y presto a introducir la controversia, todo un maestro de la polémica, mi esteral colega Alejandro García, con cuenta en Twitter, arroba 98 Ale, hola, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes en esta ocasión?
2: Hola Adrián, primero por supuesto desearle todo lo bueno del mundo en este 2021 a la gente y no, este año vengo menos polémico. Voy a dejar eso atrás porque no, no puedo seguir siendo la oveja negra la polémica aquí, vamos a poner un control. Aunque hay temitas aquí que yo creo que no lo voy a lograr, al menos en este programa, eso va a ser para lo próximo, Adrián. Y rapidito, llevamos mucho tiempo sin grabar, sabes que siempre tengo un dato y bueno, como dejamos tanto tiempo, tengo hoy parte de declaraciones, empiezo por el polaco, por Robert Lewandowski, y sabes que por el ritmo de goles que tiene, a ver, algo eh, casi imposible de mantener, por supuesto. Llegaría a 51 goles en los 34 partidos día de Eso destrozaría completamente el récord del Torpedo Müller de 40 goles en una temporada. A ver, por supuesto que este, este ritmo, esta frecuencia goleada mandó Lewandowski es imposible de mantener. Si lo hace, ¿verdad? Que sería una auténtica locura. Y ahora voy a pasar a declaraciones de dos muy conocidos por la, eh, por la familia bávara. Digamos, uno es más Hummels, eh, central que salió de nuestra cantera, que pasó por, por el Bayern está en Dortmund nuevamente que dijo no todo el mundo en Dortmund puede querer escucharlo pero soy un fanático de lo que está sucediendo en el Arbel icy en términos deportivos y de cómo se ha desarrollado el club o sea, algo le está tirando piropos a Lais y yo no creo que sea que quiera ir para allá ni nada, pero, pero sí es verdad que le, le hace un guiño. Y también dice, si todo va bien, jugaré otros dos años y medio se endormo. Entonces tengo que ver cómo está mi salud en el verano de 2023. Todo es posible. No sé cuándo mi cabeza dirá que ya no da más. O sea, eh, eh, hay que ver, hay que ver si, si dura. Yo creo que de momento muy claro lo que dice hasta 2023. Y lo otro son unas declaraciones de Khan que Khan asegura y habla sobre la factibilidad que sería que todos mil regresar a la selección alemana. Y yo te dejé esta para último porque sé que es la más polémica y es la que más hemos debatido aquí en este este podcast.
1: Bueno, Alex, lo lo primero que me contabas, para los, los supersticiosos esperarán que no sea un dato gafe y que el polaco puede, como bien decías, destrozar esa marca de, del Torpedo Miller. Vamos a ver si es posible. Sobre los otros dos temas, eh, bueno, no, no sé si, si más que un guiño sea sea una petición casi expresa o una declaración de amor a lo que está pasando con el RBLA y sigue ese crecimiento evidente a nivel institucional y y deportivo eso solamente el tiempo y el mercado de fichajes lo dirá y obvio a todos los amantes del fútbol alemán nos gustaría ver en este momento a, a Thomas Müller volver a a vestir la camiseta de la selección tetracampeona del mundo pero bueno yo me imagino que estos temas seguro vamos a tener alguna que otra oportunidad de de debatir a profundidad quizás con algún invitado bueno continuando con la alineación de hoy tenemos otro crack de este equipo que hoy tiene al crew casi completo Darien Medina con cuenta en twitter arroba darienfmb88 Darien un gustazo como siempre tenerte nuevamente por acá
0: Gracias, Adrián, por la bienvenida. Bueno, un abrazo enorme desde la distancia para ti, también para Ali, claro, para todas las personas que nos escuchan. El agradecimiento y las felicidades por el nuevo año, que esperemos que llegue cargado de muchísimas cosas buenas. Y no solo en lo deportivo, que, que nos traiga toda la buena dicha. Contento de volver a estar aquí por la casa de los bávaros y el fútbol alemán en Cuba, en Cuba y en Posca.
1: Excelente mensaje emotivo, una una buena manera de empezar, así que Darien nos quedamos contigo y es que vamos a arrancar con lo que nos dejó la última fecha de la Bundesliga en su jornada número 14, adelante amigo.
0: Pues sí, Adrián. vamos a repasar rápidamente la jornada 14 que abrió el pasado sábado con victoria de los potros de Marcos Ross frente a recién ascendido Armenia con Gordon Bolo. El Augsburgo venció igual por la mínima al Colonia, el Friburgo 1-3 al Hoffenheim, Hoffenheim que después de su victoria frente al Bayer eh, le ha ido muchísimo mejor en Europa que en Alemania, bastante inestable con el conjunto de jóvenes. Por su parte, el sorprendente Unión Berlín le marcó en par de ocasiones a Verde Bremen y ahora mismo los capitalinos son quintos en la tabla de posiciones. Una sorpresa muy agradable para la Bundesliga, sin duda alguna, lo de Unión Berlín. Las aires de Frankfurt, bueno, vencieron por la mínima al equipo aspirinero 2x1 con goles de Tadzova, Jones y un golazo de Amiri que recorrió todo Twitter el sábado y lo pudimos disfrutar. Por su parte, el Schalke 04 sigue sin levantar cabeza, un titular que posiblemente lo acompañe en toda la temporada. En esta ocasión los mineros encajaron tres goles frente a Gerta Berlín. Julian Nagelmans y su muchachos vencieron por la mínima de Stuttgart con gol del español Dani Olmo. El Dortmund, con técnico interino, se llevó los tres puntos a vencer a los lobos dos goles por cero, con golazo incluido del inglés Javon Sancho, que ha estado bien distante, por lo menos hasta ahora, de lo que mostró la temporada pasada. Por cierto, se está llevando bastante miradas negativas por su bajo rendimiento, como decía, y recordar que el, el temporadón que realizó en la 2019-2020. También fue noticia en este encuentro la no presencia en el marcador del noruego Haaland. alguna verdadera noticia que Haaland no marque. Y cerrando la jornada, este domingo el Bayern remontó un sorprendente marcador 0-2 en Alianza Arena Pero no, no va a continuar sobre este partido porque vamos a comentarlo a continuación Pero antes quiero recordar, tras estos resultados, que el líder sigue siendo el Bayern Múnich Con dos puntos de ventaja frente al Leipzig En la tercera posición se encuentra el Bayer Leverkusen El Dortmund en cuarta posición, disculpe Y como ya decía anteriormente, el sorprendente unió Berlín en el quinto puesto junto a los Lobos Ahora sí, Adrián, te paso el balón y hablamos de la locura del encuentro que resultó ese ser bye frente al Mainz del domingo pasado.
1: Gracias Darien por actualizarnos sobre los resultados del campeonato Teutón en esta jornada número 14 donde sin duda varios rivales de los Bauros ya comenzaban a frotarse las manos después de unos 45 minutos marcados por esas dos ocasiones falladas por Colentán Tolizo y pues claro, hay una máxima en el fútbol que dice que cuando no las hacen, te las hacen tanto así que pese a las atajadas de Manu Noyer, el Mainz fue muy superior o más bien contundente 2 a 0 al finalizar la Primera parte, pero algo pasó en el vestuario del Aliens Arena al medio tiempo. Que los dirigidos por Hansi Flick salieron a cambiar la historia y de qué manera remontada de cinco goles con un recital dirigido por el mejor director de orquesta que un equipo puede tener. Estamos hablando del estelarísimo Joshua Kimmich Ale. Comienzo contigo después de lo visto en casa contra el Mainz y ya sabiendo de los serios problemas en defensa de los bávaros ¿qué impresiones te deja o este partido o, o si, mejor si pudieras hacerme un balance de la imagen dejada por el equipo bávaro?
2: bueno, la, la imagen del primer tiempo es bastante clara un equipo que no jugó absolutamente a nada o a bien poco dos caras de una manera completamente distinta un primer tiempo muy malo, un segundo tiempo Bayern Múnich aplanador, destructor, demoledor todo no sé cuánto objetivo le quieras poner pero, eh, mmm, primer tiempo, ¿qué preocupa? ¿Por qué preocupa? Porque... Fue contra Mainz, un equipo que no tiene toda la pegada que puede tener y aún así lo pierdes 2-0. Contra otro equipo, se viene a fase de decisiva de Champions. Contra otro equipo, quizás un primer tiempo de esa calidad no te permita remontar el partido, porque el rival no te lo va a permitir, porque pueda tener mejor provecho. Así que yo ese primer tiempo lo dejaría como preocupante y en el segundo tiempo como un alivio. ¿Por qué? Porque demuestra que es si un equipo capaz de reponerse como se repuso el Bayern, Bueno, es que evidentemente hay material para para todo, hay jerarquía, hay una mentalidad muy fuerte, Eh, no se rinden, y de eso hablaba aquí Michel el jefe de este equipo, el jefecito de este equipo, y hablaba con el segundo tiempo salieron completamente con otra mentalidad, y eso es importantísimo eh, lo que es capaz de hacer este conjunto. Ahora, eh, las claves. En el primer tiempo, Tolizo muy malo, muy malo, muy malo, Tolizo. Eh, quizás haya otras, por ejemplo, individualidades de Sané muy mal en, en ese primer tiempo, quizás, pero no armaba un desorden táctico, perdón, el Lo de Tolizo sí. Eh, subía, no hacía los apoyos, eh, fue un desastre. Cuando entra a Oresca en el segundo tiempo, ya... Eh, como que ha ido a organizar mejor, libera a Kimi, que se tira a la banda, pero le resta preocupaciones, eh, o sea, eh, otra cosa es darle 100 puntos a Flick porque los cambios fueron exactos, los cambios fueron lo que tenían que hacer a la hora que tenían que ser y de verdad que hay que darle los, los 100 puntos a Flick en los cambios, que demuestra, eso es otra de las cosas, que todo el mundo hablando, no, imagínate, con el equipo que tiene el Bayer, que el Flick no tiene que hacer mucho, bueno, ese mismo equipo lo, lo tuvieron varios antes que Flick y no hacían nada, así que eh, más respeto. Sí, porque lo, lo digo porque hey, he visto muchas eh, opiniones negativas en cuanto a, a Hansi Flick, que algo, sinceramente, que esos hinchas hay, o sea, hay que ponerle un freno. Y va por ahí, en mi opinión, Adrián, un primer tiempo muy flojito y un segundo tiempo que ya muestra eh, lo que puede llegar a ser y lo que debe ser este club. Un primer tiempo, digamos, eh, accidentado, pero
1: mmm, hay que poner el bombillo, el ojo, porque eh, esos accidentes no pueden ocurrir contra otros equipos. Sí, en efecto Ale, eh, yo diría más bien que no es que no jugaron a nada en el, en el primer tiempo, sino que realmente las ocasiones que tuvieron eh, eh, las fallaron increíblemente esas dos ocasiones que, que falla Tolizo, ya lo estábamos comentando y quizás eh, hasta, yo diría que un poco exceso de confianza al estar enfrentando a un Mainz que, que casi penúltimo en la tabla y con un... Eh, disculpa, eh, cuando hablo del
2: desierto de Tolizo, no tiene incluso que ver por lo que pudo haber fallado es que tácticamente de ordenó al equipo. Eh, eh, tiene un problema, tuvo un problema tolizo que es yo estoy casi convencido por lo que más Roca no juega en el Bayern. Y es que no supo controlar, eh, intercambiar las alturas con Kimmich en el medio campo. Iba paralelo, iba y no bajaba, no cubría la espalda. Eh, es de las cosas que le ha pasado a Roca, que bueno, no ha podido jugar con Kimmich, pero cuando ha estado en la, en la mancuerna no ha sabido hacerlo. Y en el Bayern es muy importante que la mancuerna en el campo sepa eh, alternar las alturas y sepa cubrirse la espalda. Si eso no funciona, pues el medio campo es una carretera es una autopista y por allá pasa lo que sea porque no hay un apoyo y eso fue lo que pasó con Tolizo que Tolizo en ningún momento entendió el movimiento y eh, parecía que estaba jugando la posición de Miller todo el tiempo arriba, arriba y no sé, no no cambió y eso eh, limitó mucho el
1: funcionamiento de la maquinaria del equipo Sí, un problema que el francés, si mal no recuerdo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, un problema que ha quejado a este jugador en en varias ocasiones, en varios partidos, donde de cada dos partidos uno del francés es malo y es precisamente por este desorden táctico dentro del, del juego. Darien, el Bayern se enfrentó al penúltimo de la tabla, todo indicaba que iba a ser una goleada. Al final lo fue, en los minutos finales. Más allá de la remontada, este es el octavo encuentro en la Bundesliga que el conjunto arranca permitiendo el primer gol. Esta ocasión fueron dos. ¿Qué crees que le sucede a esta defensa del Bayern Múnich? ¿Falta de concentración en los primeros minutos eh, de los partidos?
0: Eh, Sí, Adrián. eh, Bueno, interesante lo que dice Ale, pero pues bien. eh, Ya ha sido una situación reiterativa, como mismo dice, es el octavo juego en el que el Bayern tiene que comenzar desde atrás en el partido. Por lo que calificarlo como algo casual no pienso que que sea lo más correcto. Ya ha incidido incidido todo, desde la falta de concentración, el exceso de confianza, el estado de forma de la defensa, yo creo que ha sido la unión de estos dos últimos factores, perdón, lo que más ha influido. Pero si la falta de concentración va preocupando, el estado de forma de la defensa va dejando muchísimo Desde Ya Fli mostraba hace unos días eh, su preocupación por esta situación, sobre todo en los laterales. bajones de rendimiento de Pavar ha sido amantes El relevo natural que se tenía pensado que podría ser de Pavar sar tampoco ha mostrado mucho en las oportunidades recibidas, más allá de, de la lesión que comunicó Fli hace unos días y que ese ha sido el motivo de su ausencia. Pero lo que ocurre es que este es un equipo con tanto potencial ofensivo que a veces maquilla esas carencias defensivas existentes. Kimi lo decía al final de juego el domingo. Esto tiene que mejorar porque va a ser, se va sea, volver muy agotador remontar cada partido y cada partido no se puede remontar. Muy, muy agotado. Boaten y Alaba se ven desconocidos y siguen siendo inamovibles. No sé si es, si es casual, no quiero especular sobre este tema porque vamos a hablar más adelante. Pero este bajón de Alaba llega justo en todo este tema de esa renovación de las negociaciones con otro equipo. Eh, se han buscado pocas variantes en defensa. Yo pienso que si las lesiones han afectado, es verdad que las han afectado, pero hay que buscar estabilidad en el fondo. Lo que busca, lo que buscar es estabilidad con jugadores en un estado de forma tan bajo, se hace muy difícil. Y estamos entrando ya en la parte de la temporada en que hay que dar otro paso. Y si la defensa no nos acompaña, eh, será muy difícil avanzar en Champions. Que bueno, yo sí creo plenamente en la capacidad de Free, en la capacidad del equipo. Y yo con esto no estoy descubriendo el agua fría ni nada por el estilo. Yo lo que sí te pregunto ahora mismo, Adrián y Ale, para ustedes, ¿cuál sería la pareja de centrales ideal para este equipo? ¿Cuál ahora mismo serían sus titulares para el Bayern?
1: Bueno, yo no sé si pareja, no sé si te puede, pueda armar, pero Zule tiene que estar sí o sí.
2: Uf, eh, me la pones dura por, por, por una cuestión, Darín. Eh, la primera es que está demostrado que el mejor defensa del equipo, por número, por dos es Lucas Hernández. Pero cuando vienes a ver Alaba ha estado muy flojo, pero es el líder de la defensa y es el hombre que da la salida, y eso tiene que tenerlo en cuenta, porque en el ataque del Bar de Munich es fundamental el trabajo de David Alaba también, aunque me digas, ¿cómo que en el ataque? No, en, en la salida de balón, en el movimiento de David Alaba es fundamental, y por eso es la insistencia de Flick con él, aun cuando sabe que se va, aun cuando sabe que no va a seguir, que viene el verano y se va, aunque no ha firmado por tributo todavía, la insistencia de eh, Hansi Flick con David Alaba. Entonces Lucas no puede jugar por el otro lado porque sería pierna cambiada y no lo hace bien. ¿Pero qué pasa con la defensa? Que si el líder flaquea, como lo ha hecho Alaba, que no ha estado en su mejor momento, y si la otra pareja tampoco ha estado del todo bien, Boateng, a pesar de que no ha sido tan desastroso como hace dos años, pero tampoco está en el pico de rendimiento que estuvo hace un año, que estuvo muy bien, y Zul tampoco ha estado del todo bien, cuando sumas todo eso, más que Pavard también ha estado muy por debajo del nivel, el resultado es este. El resultado es esta defensa. Para mí, la defensa ideal eh, en defensa sería Lucas Hernández alaba y eh, y Niklas Zule por supuesto, un pagar por derecha, pero eh, le estarías cortando todo el carril a Alfonso Ebi, que sería... Un desperdicio total. Alfonso Divi tiene que jugar sí o sí por todo lo que aporta. Y porque defiende muy bien también con su rapidez. Así que eh, yo creo que se ha ido acumulando un poquitico de, de pequeñas cuestiones negativas de toda la saga central. Y ha dado el traste con este resultado tan negativo. Que no ha sido más negativo por San
1: Manuel Noé.
0: Sí, y, no, yo... yo
1: creo también... Arte... Antes de pasar a, al otro tema, disculpa Darín, yo creo que también Flick lo que está haciendo es dosificando un equipo. Flick entiende y, y creo que en eso tiene un mérito enorme y así mismo salió campeón de todo lo que jugó en este pasado 2020, dosificando al equipo. Él entendió que para ganar todas las competencias tienes que rotar y creo que él está intentando, pese al mal estado de forma que comentaba Ale, que tiene prácticamente toda, toda la defensa, salvo Kimmich cuando juega en, en esa posición, que Kimmich juega bien. Donde, donde lo pongan, si lo ponen de director técnico también lo hace, seguro lo va a hacer genial, y entonces él entiende que por ejemplo, me imagino que, que no quiera arriesgar y que, por ejemplo Lucas Hernández, que ha sido últimamente desde que llegó al Bayern un poco de, de cristal, y él eh, a pesar de esos números que, que habla Ale que tiene Lucas Hernández que es el, el mejor en la defensa él tiene que dosificar y, y más en esta recta final de temporada que se viene la verdadera Champions
0: Sí, es que es lo que dice Ale, Adrián ha coincidido el estado de forma de, de toda la defensa abajo de, yo creo que Zul es lo más rescatable Luca, junto a Lucas Hernández lo de Bavar, es sorprendente ¿no? porque a esta altura ya se esperaba otro rendimiento yo, yo sí creo que, que Zul es inamovible en ese equipo lo que pasa con Alaba, ya lo decía Ale, que es la salida, es el líder de la defensa, pero no, no, no está esa confianza no la está llevando en la cancha y es lo que en cierto momento ya tiene que, que cuestionarse Frino. ¿Hasta qué punto va a sacrificar al líder de la defensa por estabilizar, eh, a la redundancia, la defensa? ¿no? Yo pienso que ahí es donde puede entrar el dilema. ¿Cuál es eh, si Sule con con Lucas Hernández, si Sule con Boateng, si Boateng con Lucas Hernández, por ahí yo pienso que debe estar la cuestión. Pero lo cierto es que la defensa ha sido el, el punto más flaco de este equipo y yo tengo total confianza de que van a levantar, porque calidad les sobra y bueno, ya, está, ya la campaña pasada quedó demostrado.
1: Bueno, sea como sea, la realidad es que a pesar de todo esto que hemos hablado, de los puntos flacos en la defensa, hay un factor que evidentemente es un claro motivador y gestor. De estas remontadas que lleva el Bayern en los últimos partidos. Hans Dieter Flick, un interino que llegó para solventar un tránsito a la mejoría. Uf, y de qué manera. Todo lo que disputó, como como decía hace unos minutos, lo ganó. Y no solamente cómo lo ganó, sino pasándole por encima a, a, a todos los rivales y es que vale la pena seguir hablando sobre, el, sobre Hansi Flick sobre el Profe, porque este 2020 cerró con mucha polémica directamente en los premios de Best, en el anterior episodio comentábamos sobre una posible sorpresa en estos premios individuales que siempre dejan mucho que desear con este sistema de votaciones la última vez hablamos sobre el polaco Robert Lewandowski que finalmente y sin discusión se llevó el de el Best el mejor jugador del mundo en el 2020 pero eso sí, nunca imaginábamos que el DB al DT se lo consideran a Jürgen Klopp. Ojo, no tengo nada en contra de Jürgen Klopp, es un excelente técnico, pero creo que es una aberración colocarlo por encima de Hansi Flick. Entonces, ¿qué creen ustedes? Injusticia, ¿qué tendría que haber hecho Flick para ganar el premio? ¿Acaso estas votaciones será que carecen un poco de objetividad?
2: A ver, eso es, yo diría que es una muestra de que la inmensa mayoría de los futbolistas profesionales eh, incluso de los directores a nivel de selecciones, en la inmensa mayoría de los casos, esto es toda una cosa que me sorprendió a mí, no consume fútbol, no ve fútbol. Y, y ahora me decía, pues usted se no, eso no lo digo yo, incluso eso lo comentaba eh, Mr. Chip, lo, lo comentaba en broma cuando salió en el 11 eh, Cristiano y, y salía Messi y él decía. Pues bien, los seleccionadores y los capitanes de equipo, que por cierto muchos futbolistas conocidísimos, por ejemplo está el caso de Balotelli, está el caso de Ter Stegen, que no votan aquí no, pero, pero han dicho que a ellos no les gusta el fútbol y que no le pregunten por nada porque no lo saben pues bueno, el regreso. Eh, cuando ese seleccionador, cuando ese director, eh, jugador, ese capitán Va a votar, dice, ah, pues déjame ver eh, Hansi Flick. Ah, b- b- no, me suena a mayoría en Club, todo ahí lo tiene. Así pasó con Messi y Cristiano, según Mr. Chip decía. el Lewandowski está claro, eh, ¿quién más? Ah, espérate, a ver, yo creo que Messi y Cristiano se los de siempre. Y pasa eso, es increíble es bastante poco creíble, disculpen que lo redunde pero pasa así, acuérdense que es una votación que va por eso, va por un periodista por cada país, una prensa especializada va por eh, el capitán de la selección nacional y por el director de la selección nacional aparte de las más personas que votan del jurado y, y creo que puede ir por ahí ¿qué tiene que hacer Flick? Bueno, Flick no puede hacer más nada eh, Mourinho decía que tendrían que haber puesto otro premio a Flick para que lo ganara a ver si, si podía aspirar, pero sinceramente ¿qué puede hacer? él, él no puede hacer más nada mira, te, te digo una cosa, a lo mejor el año que viene el Bayern gana Bundesliga quizás la Champions o quizás no eh, gana cualquier otra cosa eh, viene un director, se manda una temporada y el año que viene lo gana Flip porque entonces a la gente se le quedó el escándalo de este año y la... es así porque lastimosamente ese es el sistema de votación y siempre que hay un sistema por votación popular puede, está abierto a que se usan este tipo de cosas
1: Sí, esto es increíble Ale, eh, yo también tuve la oportunidad de, de ver todos estos análisis eh, de Mr. Chic que daba la sensación de que los futbolistas y los directores técnicos no conocen más allá de, de los equipos en los, que, en los que militan y una cosa realmente de escándalo eh, Darien, amén de los títulos ganados por Flick y vaya, en un intento por tratar de entender el resultado de estas votaciones sobre este premio, ¿será que existe la mínima posibilidad de que los que votaron no hayan visto en Hans Dieter Flick un entrenador con táctica o por de alguna manera decirlo no lo verán como un gestor de estilo de juego a los Jürgen Klopp o a los Pep Guardiola
0: Eh, A ver, Adrián, yo creo que a Free Free no le faltó nada para ganar este premio. A Free le sobraron motivos y resultados para llevarse el premio. No sé si fue entregado por un motivo nostálgico luego de tantos años de que el Liverpool no ganara una liga, de que que fuese esta su primera Premier League o fuese una cuestión de marketing, de influencia, que es ejerce la premio a nivel mediático. A Claude sí le hicieron el regalo de su vida. No sé si, si lo tengo en algún lugar de su casa, pero la sensación que debe sentir cuando lo mire es debe ser el regalo más grande recibido en su, en su vida. Debe sentir una sensación extraña. Hacer el tuyo algo que no te pertenece, porque con todo respeto para Claude, que lo admiro muchísimo, este premio no le pertenece. Los premios siempre van a traer controversia siempre lo han hecho, pero es que este tenía una claridad tan evidente de su ganador que cuando tú dices, wow, ¿qué, qué pasó con esto? ¿No? Y entonces le siguen quitando credibilidad a estas galas, que de hecho ya son bien cuestionadas, y estos premios, ¿no? Los votantes, los fíjate, Adrián, que los votantes vieron una paridad entre estos dos entrenadores, que la verdad es curiosa. Ambos técnicos terminaron empatados en las votaciones a 24 puntos. Es, es algo, ¿no? Increíble. Y, y, y Klopp gana precisamente porque fueron los seleccionadores quienes más votaron por él, ¿no? No sé si se siente más identificado con Klopp por su carisma, no sé. Eh, pero definitivamente tiene que ser seguidores de la Premier y del Liverpool. O precisamente, como decía, el carisma de Klopp. No sé, no, yo no encuentro explicación, al menos no la tengo. Yo para algo tan irreal, eh, más allá del premio, todo el mundo sabe quién, quién fue el mejor técnico del 2020. Y bueno, y si tienen duda de eso, que le echen un vistazo a las vitrinas de Flick, que eso va a hablar solo. No necesita voto para hablar. Los títulos están ahí, Adrián.
1: No, la verdad que yo no sé qué tendría que hacer un Flick para ganar. Eh, el debés al mejor técnico si sí, ganó todo lo que podía, lo que, es, lo que es más importante, lo que año tras año se discute y, y genera eh, bastantes artículos y debates y, y él lo hizo y, y el mérito todos lo sabemos, no vamos a desgastarnos debatiendo de eso. A mí la verdad me deja la sensación de que incluso a nivel de Bayern Munich se eh, eh, es injusto. Me, me da esa ligera impresión, oh, espero estar equivocado, pero a mí me parece que, que, que la prensa, eh, muchos futbolistas son injustos con, con el Bayern, ni ganando ni siquiera, o sea, es increíble, ni ganando el Bayern como ganó, todo en el 2020, menos mal que no le quitaron el, el de vez a Lewandowski eso sí hubiese sido más que escandaloso bueno, estábamos hablando de, de, de Flicky y es que precisamente este señor tendrá que hacer varios ajustes en esta desastrosa defensa del Bayern de alguna manera decirlo, de cara a lo que se avecina, hablando de esta defensa está por supuesto ya lo veníamos adelantando, el caso de la novela de David Alaba que sigue sumando más drama, actualmente el jugador ya puede negociar con cualquier equipo por esta normativa FIFA que establece la disponibilidad de seis meses antes de culminar los contratos sin renovación. Las especulaciones, los artículos periodísticos no se han hecho esperar. El diario marca lo vincula con el Real Madrid, pero... Hasta ahora no hay seguridad de nada, y más con las cifras que, que se manejan. Un tema de que hemos tratado aquí anteriormente y que se venía a venir cuando, comenzaban, cuando comenzasen esta, estas negociaciones. Y es que, por ejemplo, según la, la demanda del austriaco, en el caso de Real Madrid ganaría más que el capitán Merengue, más que, que Sergio Ramos. Darían más allá de las razones por las que pueda tener el jugador, que pueden ser múltiples, para dejar el equipo. En estos momentos, ¿qué significaría la pérdida de David Alaba para el Bayern?
0: Eh, a ver, Adrián, eh, yo voy a dar mi opinión. Alaba es un símbolo del Bayern. Como un día lo fue Bastian y se fue, como mismo Cross iba en esa dirección y un día se fue. Alaba ha crecido en el Bayern. Lo que ha ganado Alaba en el fútbol ha sido con el Bayern. Ya el fútbol nostálgico ese que que tanto nos no puede gustar a los aficionados, de Bayern, ya no existe desde hace mucho tiempo, dejó de existir, ¿no? Nos cuesta entender el fútbol de esa manera, pero es que el fútbol actual es así. Todo el mundo no es Totti, ni un Xavi, ni un Gerard, ni un Philip Lam. Podemos entender a Lava que necesite dar un paso en su carrera, es entendible, ¿no? Sería egoísta aferrarse a un jugador por más que lo Ramos en nuestro lado. A Lava está en su derecho de jugar donde quiera jugar. El tema es cómo se ha manejado la situación, que ha tenido de todo, ¿no? Que ha aplicado a todos por igual, desde la directiva hasta la gente de jugador. Creo que lo que molesta es cómo se ha manejado. Que Alaba un día dijese, esta será mi última temporada, todo el mundo lo entendería, ¿no? ya Y nos resignamos, ¿no? Para, eh, pero ya, no, no habríamos tendido todo este culebrón, ¿no? Me hubiésemos ahorrado todos todo estos ríos de tinta. Es lo, eh, es lo que de cierto modo para mí ha manchado, si se puede decir así, la trayectoria de Alaba en el equipo. En lo personal no esperaba esa actitud esa de reclamaciones monetarias que al final ni se sabe qué tan ciertas o ¿no? Porque todo el mundo ha hablado y se ha dicho de cada lado, ha, ha dado su parte de la historia. Pero lo cierto es que al final todo indica que vamos a perder a David Lava y va a ser un duro golpe, desde lo deportivo hasta lo nostálgico. Pero esto es parte de la vida, ¿no? El fútbol y el baile van a seguir con o sin David Lava la vida sigue. Lo que si finalmente va, eh, va a ser su última temporada es el momento de que el austriaco comience a cambiar esa imagen que va dejando a nivel de rendimiento y hacernos olvidar un poco de todo este dilema extradeportivo que ya está siendo bien tóxico yo voy por ello, Adrián la salida a Lava, al final todo el mundo ha tenido su poco de culpa en esta situación ahora, eh, lo que sí no se puede permitir es que esto afecte al nivel deportivo del equipo porque por encima del del equipo no puede estar a Lava ni nada a Lava se va Adrián, pero el Bayern se queda y nosotros también nos vamos a quedar con el Bayern esa es mi opinión respecto a Lava
1: Por supuesto, y es que no podría estar más de acuerdo contigo. Lo que sí es una realidad es que en medio de esta situación el Bayern Múnich parece ir aprendiendo la lección y comenzará a renovar de antemano a lo que vienen siendo los futuros pilares de este este equipo. Se habla en concreto de León Goresca y de La Perla y Amal Musiala. Ale, ¿qué te parecen estos movimientos que comienza a realizar el conjunto muniqués? No, creo que al
2: final terminan eh, aprendiendo la lección con Alaba y perfecto, a Musiala tienes que amarrarlo sí o sí, porque qué joya, es una lástima que no tenga la prensa que pueden tener otros jóvenes en el mundo, dígase... Jóvenes de mucha calidad, no digas Fatih, dígase Pedri, ni quiero hablar de Vinicius, pero es que lo de, lo de llamar Munciala es una barbaridad. Es, a ver, te, te pongo un ejemplo. Es primera opción por arriba de Urlas Costa, que es un jugador rankeado, un jugador conocido, un jugador de primer nivel mundial, que ha pasado por muy buenos clubes. Y en estos momentos, Munciala es el revulsivo del equipo, pero que en, en, en un momento quizás eh, Flick decía, bueno, lo voy a poner porque para rotación, para... No llegó, llega, está dada la situación de que Musial es un revulsivo por encima de jugadores. Por ejemplo, un partido que Leroy le entra por lesión y en segundo tiempo lo saca el propio Leroy Sané para poner a Musiala y Musiala termina cambiando el partido. O sea que me parece súper acertada la decisión de renovarlo porque es un jugadorazo Musiala. Y lo de Oresca, bueno, yo siempre me voy a quedar con esa descripción que nos dijo Alex Pareja cuando pasó por acá por el podcast. Es una bestia parda, tú tienes que eh, renovarlo sí o sí. Además que es un jugador que a pesar de no salir de, de la cantera del club, es un jugador 100% Bayern, como lo es Kimi que tampoco sale de la cantera del club. Pero es jugadores 100% Bayern y tienen que renovarse, tienen que renovarse porque son jugadores jóvenes, porque son el futuro y el presente de, del club y me parece súper acertado estos movimientos y espero que a medida que vaya caminando el mercado eh, sigan apareciendo cosas así. Lo denuncié a la doblemente positivo porque es que eh, se le va a renovar creo que en febrero porque eh, es que llega la edad para poder hacer un contrato profesional. Otra cosa curiosísima, ¿verdad? Que es un fuera de serie este, este joven que ojalá se decida por la
1: selección alemana. En el día de su cumpleaños dicen que lo van a renovar. Menudo regalo de, de cumpleaños le van a hacer a, al inglés. Es que no se le puede dar un minuto porque créeme
2: que ahora unos cuantos tiburones rondando esa agua, créeme.
1: Bueno, los tiburones parece que se van a mantener bastante alejados porque se espera una renovación de bastante tiempo en, el, en, en ambos casos, tanto de Musiala como Goresca, este último un jugador que en lo particular ha mostrado un crecimiento no solamente en lo físico, que es muy evidente, sino también en, en, en su rol en el Bayern de Múnich, a pesar de, de haber tenido una dura competencia con Thiago cada día va eh, protagonizando un rol más importante dentro de esta plantilla, yo creo que está llamado a ser uno de los líderes naturales de este, de este grupo. Y revisando un poco de los rumores de esta semana, por estos días se habla de la posible salida de Julian Brand rumbo al Arsenal inglés. El diario británico The Sun destaca que el Borussia Dortmund necesita hacer caja y que para ello pondrían en venta al alemán en 25 millones de euros, sin variables. Estos serían 5 kilos más de los que en su día llegaron a pagar al Bayern Leverkusen. Ale, voy contigo. ¿Te parece que esta noticia de confirmarse sería un paso atrás en la carrera de este joven jugador?
2: Mira, es interesante. No sé si en la carrera el jugador sería un paso atrás porque en definitiva en, en Dortmund se tiene muchas posibilidades. Y su, su juventud, si es un jugador muy joven, en su juventud necesita minutos para crecer y, mmm, de verdad, si necesitan minutos y calidad, bueno, sobra en la Premier. Es una liga para, para crecer perfectamente, para, para afianzarte como futbolista de primer nivel. Lo que sí creo que estarían perdiendo, y mucho, sería el Borussia Dortmund. Creo que sería un error que Rafal. Eh, hace un par de días intercambiaba tweets con, con José, con Gaspachen, como se conoce en Twitter, eh, el director de Mundeliga, a quien aprovecha para dar un saludo a él y a ese equipo, y él me decía que donde mejor se le vio fue con Bitzer, pero que él a su juicio creía que lo que le pasaba a Abraham era que, que los directores, los directivos de los... ¿sabes? los Directores técnicos del Dortmund un equipo que todos sabemos la situación que ha tenido en el banquillo, en el cabeza de banquillo, bueno que los directores no habían dado el punto con, con Brand. Y entonces yo te digo, en serio, ¿le vas a dar un jugador con esa calidad, con esa juventud? Es al Arsenal. Yo, yo creo que el Dortmund no debería deshacerse de ese jugador para mí. Yo, yo lo digo, es un jugador que me gusta muchísimo. Es un jugador que en su momento lo pensé para el Bayern. No sé, es un jugador de verdad que le tengo mucha estima y tiene mucha calidad. No sé, pero la pregunta que me hacía era si sí, desde su carrera, o sea, si para él. Él era un paso atrás, yo creo que no, yo creo que todo lo contrario, dado el contexto que está viviendo en Dortmund, dado que sería un salto a la Premier, a un equipo que está mucho peor de lo que puede estar el Dortmund en estos momentos, pero eh, para no estar acá, prefiero jugar en en la Premier League todos los minutos, es la realidad, así que yo creo que un paso atrás en su carrera no sería, creo que
1: sería un paso atrás para el Borussia Dortmund un Borussia Dortmund que de soltar a este jugador y no reforzarse sería un error garrafal en cuanto a la planificación de, de lo que viene siendo el, el final de la temporada de ahí hemos hablado en otras ocasiones de ciertas diferencias que sin ánimos de ofender destacan entre la mentalidad de los, de los Borussers y, y la mentalidad de los bávaros me parece que es un poco sería un poco caótico y sería como ir tirando la toalla no sé son puras especulaciones. O sea, estoy planteando un escenario en el que se, se deshagan de Julian Brandt para hacer caja y no se refuercen. Bueno, ya para ir cerrando, culminó un 2020. Eh, fatídico para la humanidad, pero eh, bueno, hay que decirlo, histórico para el Bayern Múnich. Y no quiero despedirme sin darles la posibilidad de sacar un poco de pecho y de recordar, vamos, que nos los merecemos después de, de un espectacular triplete de esas dos finales de locos vividas frente al Sevilla, frente al Borussia Dortmund, para conseguir esos cinco títulos en una temporada. Y a la espera del Mundial de Clubes que debe desarrollarse por, por esta fecha. Mirando atrás, mirando hacia todo el 2020, ¿con qué momento se quedarían ustedes?
0: Sí, Adrián, fue un año tremendo, más allá de los puntos grises que tuvo, que fueron muchísimos. Yo, en lo personal, yo me quedo con el domingo del 23 de agosto de 2020. Una fecha que, que ya se convirtió doblemente feliz para mí, ¿no? Porque el cumpleaños de mi papá, también el título del Bayern. Y yo me quedo con, con ese cabezazo de coma ¿no? Los abrazos y los saltos que vinieron después en un año tan difícil y complicado. El, el fútbol nos unió, fue una salida a tantos días difíciles. Yo creo que para los que amamos el Bayern este año de cierto modo nos salvó la actuación del equipo. Eh, hay huellas negativas que nada la va a borrar, no, pero fue esa salvavida, ¿no? Del año, ¿no? Que, que un gol nos no, no salvó y nos dio, nos dio tantas alegrías y nos hizo olvidar de muchísimos problemas. Yo me quedo con el gol de Coman, que fue el punto culminante del año, amén. De que ese gol de Javi Martín en la Supercopa de Europa también fue un fue tremendo. Pero lo de Coman, para mí, yo, yo me quedo con eso, Arián. Mm,
2: te diría que me toca repetir. Sería difícil escoger otro momento, a pesar de que hubo muchos, pero indiscutiblemente ese fue el más emocionante, ese fue el que más grité,
1: el que más... Sí, si yo te digo que me escojas otro momento, que no sea ese.
2: Pero es que el otro momento también lo mencionó Darien, entonces sería Facilita y es el
1: cabezazo de Javi Martínez. Pero es más, te digo... Te, Coño, Ale. Mira, voy a sacar... Gana, el Bayern ganó cinco, el Bayern ganó cinco títulos, jugó... Mira... Te puedo mencionar cinco partidos y no me puedes decir otro. Mira... De esa final no me voy a quedar con el cabezazo de Coman,
2: <risa> ni con el cabezazo de Javi. Ya sé por dónde va. Me voy a quedar primeramente con las tremendas atajadas de Manuel Noyer en ambas finales. Cuando le abre los brazos a Mbappé, como diciéndole: aquí no va a entrar nadie, hoy nada va a entrar hoy porque yo soy Manuel Noyer, y punto. Aquí no entra nada, así. Que eso fue lo que quiso decir cuando abrió los brazos y me quedé con las dos atajadas, es decir, en la, la final de la Supercopa de Europa.
1: ¿Te sirven? ¿Son válidos? Sí, no, eh, excelente. Y, y, y es que... Si hay... Ahora te digo que me digas un momento de que no repitas ninguno. Ah, pues yo te tengo uno que, que, que a mí me encanta y que repito y escucho y vuelvo a escuchar esa narración de Fernando Palomo que dice Diego Armando Divis, le marcan hasta los laterales. <risa> eso, eso yo todos los días lo tengo de despertador por la mañana, imagínate.
0: Yo, Me diste una idea para despertar para con, con energía, Adrián.
2: <risa> <Vaya>. <risa> yo, creo, yo creo que esa jugada marcó el final de la
1: carrera deportiva de Nelson Semedo que la ha ido de mal en poner los golpes. No ha vuelto a levantar cabeza el portugués. Bueno, yo no sé si marcó el, el, el fin de la carrera de, de, de Semeo, pero lo que marcó el canadiense tiene que. Ese gol es de Kimmich, pero ese, ese 90% de, de, de Diego Armando Davis, como, como decía Palomonó, no, ya. Entrando un poco en en serio Es que realmente, amigo Fue un 2020 perfecto Para los hinchas bávaros Un un 2020 que si te lo decían A principio de temporada Nadie, nadie se lo podía haber imaginado Tanto que a Mr. Chip casi le cuesta un tatuaje De la bandera de Guatemala Ese video también lo veo todos los días Y y es para para morirse de risa Un saludo para Mr. Chip No se van a tomar esto como como una ofensa Ni ni mucho menos Ojalá que nos estuviera escuchando Bueno, si no tienen más nada que agregar Algún momento eh, de estos que quieran mencionar, algún dato curioso. No sé, Ale, ¿qué, ten, qué tendrás por ahí? ¿Qué polémica nos vas a dejar para, para el próximo capítulo?
2: No, no, dije que este año vengo pausado. Vengo
1: pausado,
2: no voy a dejar polémica. Ya dije ya hace parte de capítulos eh, que nada más mal han repasado en la pizarra, así ya. hay que lo repetir. Bueno, eh, el caso es que ya este año vengo, vengo calmado.
1: Bueno, eh, Darian, a ti y también te tendremos seguro en, en el resumen de, de la Bundesliga. Vamos a ver qué es lo que pasa en la próxima jornada. Así, Le, les doy la despedida. Ha sido un placer y un gusto enorme volver a grabar con usted. Y nada, nos vemos la semana que viene.
0: Sí, Adrián, por aquí estaremos, claro, dando el resumen de la Bundesliga. Y nada, y un gusto enorme volver a compartir con ustedes, con los amigos y amigas que nos escuchan. Y, y mía san mía, como siempre digo.
1: Mía san mía y así amigos estamos llegando al final de este podcast no sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando en los próximos episodios en las plataformas de Evox Google y Apple Podcasts, Amazon Music y en Cuba Pod para nuestros coterráneos además recordarles que estamos en Twitter como arroba podcast nuestro equipo de trabajo integrado por Frank Ale Darien Liz y Rafa esperamos les haya gustado este primer episodio del año 2021 yo soy Adrián Cáceres y me puedes seguir en Twitter como arroba adrián guión c1992 de igual forma espero estén satisfechos con nuestro trabajo a todos los que nos escucharon como siempre les digo gracias por su atención mía san mía y hasta la próxima